1: S'il
0: vous mademoiselle, merci. Avec
1: les chilis. Santé, Mario!
0: Ouais je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You cannot be serious! Il est espagnol, Rafael! Janna. Hello les légendes, bienvenue pour notre 76e épisode. On se retrouve chaque mardi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. On reçoit lex huitième joueur français au micro aujourd'hui. Thierry alias Biff dans le milieu. Notre invité a déjà plusieurs vies au compteur, autour du sport qui nous anime, mais pas que. On parle de la création de son académie, bien sûr, la All-In Tennis Academy, et de la mission que Biff s'est donnée, à savoir protéger au maximum les poulains que son équipe et lui accompagnent au quotidien, je vous laisse découvrir la suite. Biff nous partage entre autres une anecdote sympa avec Sampras pendant une des quinzaines de Roland-Garros. Il revient pour nous sur la collaboration fructueuse avec son coach de l'époque, à qui il doit beaucoup, un certain Nico Copin, passé sur le podcast épisode 72. On balaye beaucoup de sujets avec sincérité et franc-parler, vous découvrirez que Thierry n'en manque pas et ça fait du bien dans un milieu parfois aseptisé. C'est une interview réalisée en deux temps, celle avec Joe Tsonga s'était intercalée j'ai pu demander au patron de lui glisser une ou deux questions, vous le verrez c'est puissant, Biff peut ainsi nous confier sa vision de l'intérieur d'un joueur qui l'accompagne depuis maintenant plusieurs années. On termine même l'échange en revenant sur la rencontre avec la femme de notre invité dans un player lounge. Une belle histoire, je dois le dire. Tu peux récupérer le conseil coaching numéro 1 de Thierry Asion dans le premier lien en description de l'épisode. Thierry coach depuis plus de 10 ans sur le circuit, il a vu passer du lourd, ça ne pourra que t'aider dans ton jeu, ton coaching et même ton management. Sache que si tu es déjà abonné à notre newsletter, je t'enverrai ce conseil automatiquement. Enfin, avant de laisser place à l'épisode, on vient de sortir notre 11ème Masterclass avec Henri Lecomte et sa femme Maya. C'est un honneur d'avoir pu enregistrer ce nouveau cours de plus d'une heure avec l'ancien numéro 5 mondial et finaliste de Roland Garros. La Masterclass est dédiée à la gestion des émotions sur un cours de tennis ainsi qu'en match sous pression. Maya, sa femme est coach thérapeute et leur complémentarité est une force pour traiter ce sujet en profondeur. C'est l'opportunité de retrouver du calme dans ton jeu, de développer la notion de plaisir même dans les moments chauds, et d'accéder à ta zone mentale, cet état de pilotage automatique qui te permet de pleinement performer. Henri et Maya font une dizaine d'interventions d'entreprise par an, en se servant notamment de la finale ratée à Roland et du comeback de Lecomte en Coupe Davis 91 pour comprendre, exemple à la pluie, comment se remettre en question, gérer son mental et mieux exploiter son potentiel. Tu vas te régaler et apprendre considérablement sur la gestion de tes pensées, sur et en dehors du cours. Toutes les masterclass sont garanties satisfaits ou remboursées à vie avec une simple demande par mail. Tu n'as plus d'excuses pour ne pas progresser cette année et aller grappiller deux classements avec ce nouveau cours en description. Toutes les masterclass sont garanties satisfaits ou remboursées à vie avec une simple demande par mail. Alors plus d'excuses pour ne pas progresser cette année et aller grappiller les deux classements devant toi. Il est possible de recevoir un nouveau cours tous les 15 jours avec la formule abonnement ou alors de récupérer là où les masterclass de ton choix en cliquant sur le deuxième lien en description. Et si tu as la moindre question, écris-moi à max@tennislegendes.fr et je t'enverrai les infos par mail. Place maintenant au 76e épisode avec Thierry Assion. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Euh, j'ai une intro sur toi Thierry et puis euh, et puis après on peut on peut basculer sur les questions. L'idée c'est vraiment de parler du circuit, de ton expérience en tant que joueur et coach. Ouais. Et euh, j'ai un créneau avec Joe à 11h. Donc euh, pas de soucis. On verra bien ce qu'on arrive à faire et puis si tu es peut-être dispo un autre matin pour éventuellement compléter ou quoi, on verra où on en est quoi. Tu vois Pas de problème, t'inquiète pas. Joe il a plein de trucs à dire aussi. Ah bah Ouais, Joe de hein Ouais, Joe de Ouais ouais. Ouais, écoute très bien. Très bien, très bien. Comme c'est pas forcément évident de bah toi non plus, c'est pas forcément évident de caler un créneau mais mais bon, faut faut en profiter quoi. Alors ah je suis plus tréquille hein qui disent qu'il fasse
2: pas croire qu'il est sur qu'il est sur euh, qu bouquet, hein, c'est pas possible. Il
0: y a plus de choses à faire que bien. Hein. <rire> OK. Bon, je je fais ta je fais ta présentation et puis euh, hésite pas à me dire s'il y a des trucs à modifier. Ouais. Alors Thierry, enfin bif, tu es né le 17 janvier 80 à Villeurbanne de Lyon. Tu mesures 1,88, le poids restera secret. Tu as commencé le tennis à 8 ans avec ton grand frère Frédéric. Il y a du champion de boxe dans la famille, ton oncle est champion d'Europe et un autre oncle a été champion du monde militaire. Tu as joué au foot jusqu'à 12 ans, puis tu as décidé de te concentrer sur le tennis. En 2003, tu exploses, tu gagnes 455 places, deux challengers et joues tes premiers grands prix à Bangkok en perdant le deuxième tour contre Taylor Dent. Tu passes un tour à Metz et te qualifies à Bercy contre Chela en lui collant 0 et 3 en 41 minutes au premier tour de crampe, parce que ce match te fait intégrer le top 100 en ayant l'honneur de jouer Roger au tour d'après. 81e à ton meilleur en 2004. Tu as essentiellement joué sur le circuit secondaire en gagnant huit grands chelems, donc quatre fois celui d'Andrézieux, à côté de saint étienne sur Moquette. Tu as été sélectionné en Coupe Davis en 2004 contre la Croatie, super contre Lubitschik, en disant sur Wheel of Tennis que tu avais mouillé comme un voyou. Bon, ça peut arriver. En 2004, tu bats Nadal, 18 ans, à Chennai, puis Félix Mantilla, 23e mondial, au premier tour de l'Australian Open, avant que Rafa prenne sa revanche au tour suivant. Les Espagnols te réussissent parce qu'en 2010, tu t'envoies ton premier top 10, David Ferrer, à Valence. Tu as joué les quatre tournois du Grand Chelem, sorti notamment silic à Roland en 2007. Ta surface préférée est donc, avec grande surprise, la défunte Moquette, qui n'existe plus sur le circuit, et ton coup fort, le revers. Tu as été le premier joueur à... Le dernier joueur à perdre contre Marat Safin sur le circuit, c'était à Bercy en 2009, 7-6 à La Belle en ayant eu 3 balles de match. Cette année-là, tu te blesses à l'épaule suite à un accident de moto. Ton dernier match à toi est à l'Open de Moselle, à Metz en 2010, et tu te fais voler toutes tes affaires ce jour-là. Pas de bol. Pas du genre à te reposer sur tes lauriers. Ta reconversion est bien occupée. En 2010, tu as créé ta société de conseil et placement immobilier LGB. Tu as été consultant sportif pour Canal, entraîneur de Christina Mladenovic un an. T'es clerc de Notaire en Moselle depuis 2012. T'investis fortement dans l'organisation du tournoi de Metz dont ton pote Julien Boutère est le directeur. T'es d'ailleurs le parrain de son fils. En 2015 à Paris, tu montes la all -in Tennis Academy avec Marc Giquel et Nico Copin entre autres. Et au cas où tu t'ennuies, tu coaches Joe Tsonga en parallèle. T'es directeur du tournoi de Lyon qui a fait son retour en 2017 dans un écrin incroyable, le Parc de la Tête d'Or. Tournoi particulier parce que dix ans plus tôt dans le Player Lounge, c'est là que t'as rencontré ta femme. Tu supportes donc naturellement l'Olympique lyonnais. Tu es papa de deux garçons. Est-ce que j'ai oublié quelque chose de, de primordial, Thierry, à ajouter Non, tout va bien. Tout va bien. Est on tu, est bon. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ton surnom est Biff bah, Parce que je suis comme ça depuis que j'ai 16
2: ans. <rire> et voilà. Non, non, mais c'était à Boulouris, à l'époque, j'avais 16 ans. Et il euh, y avait Jérémy Delimboeuf qui, lui, s'appelait voilà, qui, qui, on l'appelait Off the Beef. Et après, il c'est lui qui a dit, attendez, arrêtez de m'appeler comme ça. Le vrai, c'est lui. <rire> Voilà, on m'a toujours appelé comme ça, et, et quand on m'appelle Thierry, je ne m'entends pas. <rire> voilà.
0: C'est énorme. Est-ce que tu peux nous. Ouais, ouais, écoute, on m'a toujours appelé comme ça. Est-ce que tu peux nous recontextualiser le, le démarrage? Comment tu as découvert le tennis? Bah, ben en fait,
2: c'est assez simple, hein, c'est que ouais, mon père voulait nous mettre dans un sport collectif et, et individuel, donc je faisais du foot déjà depuis. Euh... J'avais 6 ans, je pense, et puis après, bah voilà il jouent un tout petit peu au tennis, mais vraiment un petit peu, et, euh, et en fait, on habitait à Jonage nous, dans le 69, et on avait euh, on avait le terrain de foot qui n'était pas loin du terrain de tennis, en fait, donc on a commencé à jouer, et puis il y a eu une détection apparemment euh, à la Ligue, où euh, les clubs pouvaient, euh, pouvaient inscrire les meilleurs gamins de, de leur âge, 3 à 8 ans, et, euh, et moi, la, la, la prof, c'était une dame euh, qui s'occupait de moi à ce moment-là euh, a dit bon on va insérer Thierry euh, il est assez costaud, on ne sait jamais comme il est un peu plus grand que tout le monde peut-être qu'il va s'en sortir et ben bah, j'ai commencé comme ça en fait j'ai dû perdre en finale de ce tournoi-là alors que je jouais depuis six mois et puis après je suis rentré à la ligue et puis j'ai fait tout le protocole classique mmh.
0: voilà ta progression de non classé à numéroté elle a été tu peux nous faire les étapes alors j'ai dû faire non classé de 32
2: 32 31 31, 15, 3, 15, 3, 15, 2. Je suis resté à 15, 2 après. J'étais au, au crêpe de Reims, là, euh, au Sport études de Reims à ce moment-là. Donc j'ai fait 15, 2, 15, 2. Et après, par contre, ça a été vite après. Euh, après, j'ai dû faire euh, 15, 2, 4, 6, 4, 6, 5, 6, 5, 6, moins 4. Euh, moins 4, moins 15, moins 15, numéro 49. D'après, première série. Après, c'est ouais, a été assez... Euh, j'ai pas trop perdu de temps après.
0: Quand tu étais euh, top 100, tu
2: étais numéro combien Français. Oh, Sept 7 ou 8, hein. on était beaucoup. Hein. On était beaucoup, je crois que j'étais 8, je crois.
0: Et à quel moment, tu 8. quand tu es jeune, à quel moment tu commences à rêver de quelque chose et tu rêves de quoi précisément Jamais. Tu n'as jamais. jamais rêvé d'être jeune Je rêve jamais en fait. Quand étais non. Jeune. non, non.
2: Non, non, c'était vraiment une suite logique. C'était un choix que j'avais fait. C'était vraiment pas un rêve. C'était… Euh... Euh... Euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu du que peut-être je suis arrivé le premier de ma génération dans l'essence parce que j'avais j'avais pas de rêve en fait. Euh, j'ai jamais rêvé d'être un champion de tennis, j'ai jamais rêvé quoi que ce soit. C'était juste voilà, j'étais dans un système où je jouais au tennis, j'avais décidé d'arrêter euh, les études pour ça, alors je l'avais arrêté en première mais j'ai décidé, je me dis voilà, je tout tournera autour du tennis en fait, que ce soit par la profession ou par autre chose. Euh, voilà, donc et puis donc petit à petit, j'aimais ça, j'aimais m'entraîner euh, j'ai eu beaucoup de chance aussi dans les gens qui m'ont encadré. Vraiment, je n'ai jamais eu, moi, de, de, de soucis, de, de, de regrets de coach ou quoi que ce soit. J'ai eu des gens super euh, sur mon parcours. Donc, les choses sont faites assez naturellement, en fait. Vraiment, je n'ai vraiment pas… Euh... Évidemment, moi, c'est la Coupe Davis 91 à Lyon qui m'a rendu complètement fou. Mais pas au, au point de me dire, comme plein qui racontent des supers histoires, euh, « Oui, moi, c'est ça qui m'a donné envie de jouer au tennis. » Non, moi, ce n'est pas ça du tout, en fait. Je n'ai jamais joué au tennis tout court. Je ne voulais pas être une star. Je ne voulais pas se soulever des trophées. Euh voilà et puis après je voyais que je n'étais pas si mauvais que ça qu'il y avait une suite logique entre l'investissement et les résultats et après voilà ça a continué comme ça et, euh, et après par contre euh, moi j'ai eu un j'ai eu un gros problème au poignet à 19 ans en 2002 je pense 2002 je crois que c'est ça 21 ans pardon et euh, et en fait là euh, j'aurais dû arrêter le tennis les médecins m'ont dit écoute as quelque chose au poignet où, euh, où euh, bah, s'il fait attention, je, bah essaye de jouer de l'autre main, c'est vraiment ta passion ». quoi. Donc là, je crois qu'ils ne sont pas rendus compte. Je me souviens très bien de ce rendez-vous euh, chez le docteur Montalvan à Roland-Garros, où il fait venir un spécialiste du poignet qui me dit « écoutez, vous avez un œdème osseux, là, il y a plein de gens qui s'en remettent pas. Euh, vraiment, si vous aimez le tennis, je vais de la main gauche ». Et là, je me suis rendu compte que j'avais de la chance. Et là, je me suis rendu compte que je faisais peut-être pas tout pour y arriver. Et un an après, j'étais en récente. Wow. Alors j'étais non classé à ce moment-là, j'étais redescendu. Donc, euh, donc voilà, moi c'est vraiment euh, cette fameuse phrase que j'essaye de dire à tous mes joueurs euh, attendez pas d'avoir des catastrophes dans votre vie pour arriver à prendre des décisions et justement euh, et soyez proactifs dans vos décisions et vos envies. Euh, bah voilà, bah moi je, moi je me suis rendu compte de ça à ce moment-là. Voilà, j'ai dû attendre de me rendre compte que bah, j'allais peut-être plus jouer au tennis pour pour ça. Et puis m'est arrivé une deuxième fois quand j'ai mon accident de moto là, où là j'aurais dû vraiment y passer. Et là je me suis dit, bon, allez, on va retenter l'aventure et bah pareil avec Nico copain il m'a repris euh, j'ai rejoué correctement au mois de février et euh, mois de septembre j'étais dans les 100 alors j'avais plus de points donc
0: c'était sympa Putain, incroyable cool. euh, chez les juniors tes tes meilleurs euh, souvenirs sportifs c'était lesquels Les juniors c'était justement de
2: de côtoyer ces grands chelems, de côtoyer les meilleurs mon âge, de de me rendre compte que je n'étais pas si loin de ça alors après voilà il y avait euh, il y avait toujours ces petits trucs entre l'INSEP et les autres pôles. Donc, l'INSEP était favorisé sur les tournées juniors. Nous, on les jouait pas trop, les tournées juniors. J'avais juste eu, moi, la chance de faire l'Australie seulement. J'ai rien fait d'autre que l'Australie. J'ai pas fait, l'US euh, Open Junior. J'ai pas fait Wimbledon Junior parce que, bah, les, les, joueurs de ma génération étaient meilleurs que moi en classement. Euh, et puis, ça m'a permis, moi, justement, de commencer à faire les futurs, les choses que les satellites un peu plus tôt que les autres. Euh, et bah, peut-être d'arriver dans les plus plutôt que les autres aussi puisque, voilà. Euh, j'avais pas de contrat, j'étais pas dans le meilleur, et puis j'étais tranquille, je faisais mon petit, va ouais, j'étais un peu derrière moi. Avec ma personnalité, c'était pas dérangeant. Alors, j'ai, ma personnalité a évolué dans le temps, je suis beaucoup plus devenu un leader et un chef d'entreprise aujourd'hui qu'à l'époque, mais ça me dérangeait pas d'être derrière, vraiment pas.
0: Et, euh, t'aurais, une anecdote chez les jeunes qui t'est resté, un truc euh, sympa à raconter?
2: Bah ouais, je me souviens que j'ai joué à en fait, je m'étais euh, je m'étais j'étais pour ce parti signer les euh... bah moi c'est Roland-Garros Junior en fait qui est surtout euh, très marrant pour moi. En fait à 16 ans, euh, donc j'étais pas dans les meilleurs, j'étais signé au Calif à Montrouge à l'époque et euh, et je devais euh, voilà et il fallait se qualifier mais d'abord il fallait pouvoir rentrer ou avoir une wildcard et en fait tous les joueurs sont rentrés donc j'ai une wildcard et je me suis qualifié. Euh, je me suis qualifié euh, euh, à Roland Junior, et je l'oublie au premier tour. Et en fait, l'oublie il m'a suivi toute ma carrière parce que le premier challenger que j'ai joué, je l'ai joué. Le premier match de Coupe Davis que j'ai joué, je l'ai joué. Euh, voilà, le premier quart à Lyon que j'ai fait, j'ai perdu contre lui, c'était au troisième. Donc voilà, j'ai toujours eu un lien assez, assez étroit avec lui, c'est marrant. Et, euh, et son coach, Piatis, s'en souvient très bien parce que maintenant, il me dit, attends, on va suivre toute notre vie parce que maintenant que je monte l'académie à Villeneuve-Loubet et que lui, il est sur la frontière, et là, voilà, on est souvent en contact et on réfléchit à comment on peut mutualiser, nous, nos joueurs et tout comme ça. Mais voilà, et, et l'année d'après, je joue Lopez. Je perds 17-15 au troisième, alors qu'il était numéro 3 ou 4 mondial. Et moi, j'étais non placé en junior. Et euh, et donc, voilà, donc euh, ça, c'est Lopez. Et après, euh, voilà et, et je rejoue l'année d'après en junior. Et, et on me dit, ah, putain, il faut pas jouer Coria. Et je me tape Coria. Donc, euh, c'est assez marrant. J'ai toujours eu… Euh, et, et, euh, et en Australie, euh, les, le peu de junior que j'ai fait, j'ai joué Melzer qui était deuxième mondial, donc j'ai toujours joué les meilleurs, que j'ai toujours accroché. Euh, parce que Lopez, il se passe ça. Coria, je lui prends un, set, je prends un 7, je le en un 3 sets, je crois. Et, euh, et voilà, donc ça, je me suis toujours dit, bah, c'est marrant parce que tout le monde en fait des caisses, mais, mais je suis pas si loin que ça, ces mecs-là. Je suis pas si loin que ça. Je suis pas si loin que ça en termes de, voilà, de jeu, de qualité de jeu, de qualité physique, de qualité de frappe. Je ben voilà, je serais peut-être pas aussi forceux, mais je pense que je peux y arriver, je peux faire des choses.
0: C'est-à-dire que quand tous tes potes de l'INSEP étaient en train d'enchaîner les juniors, toi, tu t'es lancé plutôt sur les futurs satellites euh, Challenger Bah ben, je
2: me suis lancé, alors Challenger, malheureusement, je pouvais pas, mais euh, mes futurs satellites, euh, ton à français, euh, voilà, j'essayais de gagner ma vie. En fait, euh, moi, j'avais décidé de, comme j'ai dit, de, de, de devenir professionnel par le tennis. Donc, qui dit professionnel, il essaie de gagner sa vie. Et voilà, donc pendant que je voyais des photos, ils avaient leur compte Nike de rêve avec les gros carrés, les, les contraintes internationaux, tout ça. et ben moi, bah, j'allais faire mes petits tournois. Euh, mais je, je les enviais pas, en fait. Je, je me demandais ce qu'ils vivaient. De me dire, euh, voilà, qu'est-ce que c'est d'aller jouer les sites que tu vois à la télé, euh, de côtoyer les top joueurs. Euh, voilà, je me disais, ça doit être fabuleux. Alors, c'est sûr, quand je... alors donc, En plus, on avait cette ambiance de Roland-Garros où on arrivait à voir ce qu'il pouvait vivre dans les autres grands chaînes mais d'aller à New York, d'aller jouer Wimbledon, enfin c'était quand même assez exceptionnel. Donc je vivais à travers je vivais par procuration, à travers leurs yeux.
0: Et en, en faisant partie de la Fed, tu avais le droit de faire ta propre prog et d'être un peu indépendant ou à ce moment-là tu étais en dehors du giron fédéral. Bah non non, j'étais à la Fed,
2: c'est juste que j'étais vraiment euh, moins bon
0: donc euh, donc
2: on on était un peu moins regardant sur mes programmations. <rire> un peu moins moins regardant en fait que je joue donc j'allais jouer ce que je pouvais.
0: Est-ce que tu peux nous raconter ton premier point ATP
2: et ce que tu as ressenti Ah, Mon premier point ATP, c'est sur une tournée d'été euh, encadrée par Jérôme Potier, qui, est de, qui a été mon entraîneur pendant 7 ans. Et je suis à Aix-les-Bains. Et à l'époque, quand on avait un point ATP, ça nous permettait d'être sûr de pouvoir jouer toutes les qualifs de futur. Donc, c'était hyper important d'avoir un point. Et je joue Jean-René Lissnard qui devait être euh, 300e mondial qui était, qui était déjà très fort hein, pour moi. Et, euh, et ben, j'ai gagné j'ai gagné donc j'ai mon premier point euh, à Aix-les-Bains euh, euh, voilà où je suis repassé devant le club il y a il y a deux il y a un an parce que mon frère s'est marié juste à côté ouais. et c'était marrant c'était marrant moi ouais, il bon, y a des trucs assez marrants il euh, euh, y a des trucs assez marrants dans ma vie euh, géographique euh, dans ma vie géographique parce que euh, le seul tournoi les deux le seuls tournois où j'ai bien joué euh, quand j'étais gamin c'était euh, le TCBB là à 12 ans et il s'avère que 30 ans après, j'ai acheté des bureaux en face du club ouais. sur les péniches là à Boulogne. Euh, là, le truc de l'oublié, c'est assez marrant. Euh, euh, voilà, je, je, je. Là aujourd'hui, j'ai que des gens avec qui j'ai grandi, qui ont suivi toute ma carrière, que j'ai pris dans mon académie et qui bossent avec moi. Voilà, j'ai un protocole assez assez unique en termes de de
0: relations humaines et géographiques. J'ai fait un épisode hier matin avec euh, Jérôme Potier qui est euh, détonnant, hein qu qu'est-ce qu qui qu t'a transmis en ces temps Parce que ce n'est pas un mec qui va énormément parler et beaucoup se confier. Qu'est-ce que toi, tu as vraiment construit à, ce, à ses côtés
2: bah, C'est lui qui m'a construit. En fait, il a fait partie vraiment des, des premières personnes à avoir eu confiance en moi déjà. C'est le premier à me dire, mais bif, tu frappes comme une mule, tu as des qualités, je crois que tu ne te rends même pas compte. Donc, c'était le premier à, à croire en moi. Euh, c'était le seul qui pouvait m'entraîner à l'époque euh, quand j'ai après mon problème de poignet. Donc c'était le seul euh, voilà qui a dit bah moi je vais l'entraîner donc euh, je me rappelle d'entraîner à l'époque la chaîne tout ça. Et qu'il entraîne Asion, euh, qui était euh, qui avait 19 ans qui était 800e mondial ou qu'il entraînait Boutère, qui était 40 e mondial, il mettait la même intensité, la même énergie, le même professionnalisme. Et aujourd'hui Jérôme Petit bah, ça me convenait bien parce que je suis pas un grand com... j'étais pas un grand communicant non plus à l'époque. Je parlais pas beaucoup. Donc, ça m'allait bien de pas toujours parler de la vie, de ne voilà, de pas toujours créer des relationnels. On dit toujours faut comprendre le joueur par cœur pour l'aider. Non, je crois pas. Je crois pas. qu'il faille, euh, voilà, Je crois pas qu'il faille tout savoir, tout maîtriser, tout connaître. Et voilà, on avait cette distance-là avec GG. Moi, j'avais un respect pour lui énorme. Alors, j'avais pas de respect par rapport à sa carrière de joueur parce que je ne la connaissais pas. Mais j'avais un respect déjà d'un coach qui a mis de l'énergie pour un mec comme moi. Et euh, il m'a fait rentrer dans les 100 en un an et demi. Ben voilà, euh, dès que j'étais en difficulté il a toujours été là c'est quelqu'un que j'ai régulièrement au téléphone c'est quelqu'un de très important pour moi euh, vraiment très important pour moi et pour ouais. beaucoup de joueurs français d'ailleurs
0: ouais, il a eu euh, entre 140 et 150 joueurs euh, pro entre les mains enfin, c'est hallucinant quoi. Euh... Et puis, il a un bon pourcentage de joueurs qu'il a mis dans les 100 aussi t'as as mis un an et demi au... dès l'instant où tu t'es lancé sur le circuit à intégrer le top 100 un rapide break pour nous finir un immense coup de main mais nous allons dès maintenant c'était sur Youtube ça nous aide comme jamais à faire connaître notre travail. 5 étoiles citées si sur Apple Podcast ou Spotify. Et un avis sympa sur toutes ces plateformes, ça fait vraiment chaud au cœur. Et récupère maintenant le conseil coaching numéro 1 de Biff, qui a été top 100 et a notamment entraîné Richard Gasquet, Joe Tsonga ou encore Hugo Humbert. C'est du lourd. Et si tu veux mieux gérer tes émotions sur le cours, tu as accès à notre 11e masterclass avec Henri Lecomte et sa femme Maya, qui est coach-thérapeute. Ce nouveau cours est dédié à la gestion des émotions sur un cours de tennis, ainsi qu'en match sous pression. Tu vas pouvoir retrouver du calme et du plaisir sur le terrain. C'est le deuxième lien pour découvrir la bande-annonce. Allez, on y retourne.
2: Bah, le moment où j'ai commencé à revenir de ma blessure, là, de mon poignet, j'ai travaillé avec lui, j'ai travaillé avec lui. On a commencé à travailler ensemble en juillet 2002. En juillet 2002, en novembre 2003, je disais en
0: ah oui, c'était assez rapide. Est-ce que tu te souviens de ta pire galère sur ce, sur cette jungle un peu des, du circuit secondaire
2: Ma pire galère, ça a été sur… On avait fait un circuit à Cuba-Mexique. On a fait deux semaines à Cuba, deux semaines au Mexique. Et en fait, à l'époque, on partait à huit joueurs français. Donc, en fait, on faisait juste que ce critérium. Hein, qu on jouait tous la même temps, on se jouait sans arrêt. Et il s'avère qu'on a tous perdu à 24 ans d'intervalle. On a tous voulu rentrer et ils ont réussi à tous changer leur billet à part moi. <rire> Et, euh, et en fait je me suis euh, battu comme un chien euh, je y avec Jean-Christophe Forel à l'époque qui avait son papa qui voyageait beaucoup beaucoup, beaucoup, et qui avait des tonnes de miles et donc euh, voilà en gros JCM mes filé son billet il avait pris des billets par les miles de son père et ça m'avait permis de rentrer alors que je pensais rester à Mexico City pendant plus d'une semaine et je me rappelle, je me suis mis dans l'avion je me suis endormi et c'est les mecs qui m'ont réveillé en arrivant, ça m'est jamais arrivé de ma vie il faut savoir que je ne dors pas j'ai dormi comme ça, 11-12 heures de suite de stress, de fatigue, de nervosité. Et, et je me suis dit, ah ouais d'accord, c'est vraiment dur quoi. C'est vraiment dur, le, les satellites, les futurs, c'est vraiment super dur. On avait dû dépenser des fortunes alors qu'on avait gagné 3 points, je pense. quand on s'était tous entretués, on avait gagné 2 points chacun.
0: Enfin, c'était ridicule quoi. C'est ridicule ce circuit-là. Jérôme roménel a sorti la même euh, la même tournée avec euh, des, conditions. Ah ouais, bah pas étonnant. des conditions sanitaires... C'est étrange. J'ai des photos là, je revois
2: encore des photos là, sincèrement. C'est un savoir qu'on jouait, une, une espèce de boule au ventre. Et franchement, c'est dur. C'est pour ça que j'ai voulu passer à l'autre côté maintenant, pour essayer de détendre un peu tout ça et d'aider et des joueurs, parce que vraiment, on avait, on, était, on avait une espèce de boule au ventre. C'était dingue, dingue, dingue.
0: Quel a été ton gros pétage de câble sur un cours sur
2: un cours euh, j'étais assez silencieux alors je ne parlais pas beaucoup alors par contre ce qui sortait de ma bouche c'était pas vraiment super pour être honnête je disais vraiment des saloperies je disais des grosses saloperies euh, ouais je, je, voilà je disais pas grand chose mais quand ça sortait c'était pas très propre euh, le plus gros pétage de câble, c'est pas sur un cours c'est en dehors d'un cours je suis avec gg sur une tournée d'été c'est en 2004 euh, on est à Cincinnati, je viens de faire le dernier tour des qualifs contre Karlovic euh, et on sort du match et il me dit écoute Biff, je pense que tu vas tuer loser, Nalbandian va se retirer. Dit, je lui dis je m'en fous, je me casse quand même, je ne veux pas jouer, j'en je, ai marre. Il me dit bah, c'est beaucoup d'argent, c'est un port important pour toi et là je suis à la réception, <rire> je suis à la réception avec Nalbandian donc Nalbandian se, se barre donc j'ai juste à dire bah écoutez je reste bah je suis quand même parti.
3: <rire> plus, je suis quand même
2: parti, je me suis assis pour l'époque pour euh, sur... 7000 dollars qui était une fortune quoi. Je pouvais plus je pouvais plus, je pouvais plus. Et, je... et après j'étais parti dans un camping en Corse avec mon frère. <rire> ah, je m'en souviens avec toute ma vie cette période là. 2004, <rire> l'été
0: 2004 là, c'est dur, c'était dur. Comment tu gérais euh, le financement de tes saisons pour avant de commencer à mettre de l'argent de côté Alors moi en fait, je moi j'avais pas
2: d'argent en fait, j'avais un notaire qui s'occupait de moi euh, qui est toujours euh, bah, mon ami mon mentor avec qui je fais beaucoup de choses. Et je faisais des choses à côté, en fait. Je faisais des choses à côté. Je faisais un peu d'immobilier à côté qui me permettait de voilà de sécuriser pas mal de choses. Et donc, voilà, je, je plutôt que d'aller faire des tonnes de matchs par équipe et des tonnes de tournois euh, qui allaient euh, bah, me permettre de gagner de l'argent, j'essayais de gagner de l'argent à côté. J'essayais okay. de gagner de l'argent à côté pour pouvoir partir sur le circuit. Mais c'était chaud, hein C'était chaud.
0: C'était chaud. Est-ce que tu peux nous, nous dire ce que tu as ressenti quand tu as enfin passé cette barrière du top 100 euh,
2: bah, Beaucoup de fierté. Euh, beaucoup de fierté au début euh, parce que voilà, je, je beaucoup de fierté, beaucoup de respect pour GG qui a été le premier à me dire bah tu vas aller passer si tu le fais. Euh, voilà, donc c'était beaucoup de fierté. Après, c'était assez bizarre parce que comme j'étais le premier de ma génération 81-82 à passer la barre là, et que tous les joueurs ils arrêtaient pas de dire attends, mais si Biff y est arrivé, nous on sait, on va y arriver. Euh, donc c'était assez spécial en fait donc je l'ai euh, très vite désacralisé cette barre parce que je me suis dit bon bah finalement j'y suis arrivé assez vite euh, à partir du moment où j'ai décidé d'être professionnel euh, et puis après ça m'a permis voilà de repartir en Australie, de payer un billet d'avion en business à mon père euh, de me re, de m'acheter un bel appartement euh, voilà ça m'a permis d'avoir un nouveau statut mais ça n'a pas changé vraiment les choses quoi à part évidemment économiquement parce que je faisais tous les tableaux de grand Chelem. euh voilà, la Coupe Davis, ça a été un peu différent, pareil, c'est un peu, euh, voilà, c'était vraiment génial. La seule chose qu'il y a, c'est comme il y avait des problèmes internes à l'époque euh, en équipe de France, en fait, moi, quand je me rappelle, Forget m'appelle et qui me dit, écoute Thierry, je vais te sélectionner, euh, deux, trois jours après, j'achète l'équipe, je me dis, bon, il va y avoir un petit mot sur moi. Et en fait, il n'y a rien eu sur moi, ils ont juste dit que Centauros se faisait virer de l'équipe en fait. <rire> donc euh, donc voilà, donc je j'en ai pas vraiment profité, je me souviens très bien des journalistes bienveillants à la fin de mon match contre le Tite, où je dois perdre, je sais plus, 7-6, 7-5, 6-4, euh, la première question qu'on me pose, c'est, Thierry, est-ce que vous vous sentez à votre place? Euh, alors que j'avais rien demandé, moi, hein. enfin, voilà, j'étais pas, je faisais pas du copinage, je faisais rien du tout, voilà, ils considéraient que j'avais ma place, donc je l'ai prise. Donc voilà, tout ça m'a très vite, euh, euh, insensibilisé sur ce milieu, en fait. Et c'est pour ça aussi que j'ai arrêté très tôt, parce que ce milieu, j'en pouvais plus. Et c'est pour ça qu'après, je me suis, vit, je me suis mis très vite à monter les académies, à entraîner pour, Protéger les gens. Et voilà, je ne sais pas quel, quel retour tu as sur moi, mais je suis surtout très protecteur en fait vis-à-vis -vis des gens qui travaillent avec moi et pour moi. Et, et voilà, ce milieu est vraiment tellement difficile que par contre les gens qui m'entourent, ils, ils sont protégés quoi. Vraiment, je peux prendre les coups pour eux. Bonjour d'ailleurs. Ce serait intéressant que tu lui demandes. Voilà, euh, bah Thierry, toi, voilà. Euh, parce que, voilà, je suis, je suis assez protecteur quand même. Je suis assez protecteur.
0: Je note. Bouge pas, je note. <rire> en, en réalité, je n'ai pas beaucoup de retour sur toi en tant qu'humain. Euh, enfin, tout le monde me dit que tu es entrepreneur de ouf et très occupé, que ce n'est pas évident. Euh, mais euh, non, on ne m'avait pas parlé de ce côté euh, protecteur. Euh, C'est intéressant à, à savoir. Est-ce que Michael Yodra a osé te, te retourner ta piole et te bizuter en coupe d'élice alors,
2: Mika, c'est marrant, hein. C'était, mon, c était, on était dans la chambre ensemble à Bouloris à 16 ans.
0: Donc, on se connaît depuis très
2: longtemps, hein. Et c'était, c'était lui qui m'appelait avant Forger, en pleine nuit, en Australie. Il était encore en Australie parce qu'il jouait le double. Et il m'a dit bif, il euh, y a Forger qui va t'appeler pour te sélectionner. Et, euh, et Lodra, ouais, Lodra m'a bien bousillé ma chambre. Ouais. M'a bien bousillé ma chambre. Ouais, Mika, je l'ai, on était, on était vraiment très proche. C'est un mec que j'adore. Euh... Ouais, chacun part dans son, dans ses directions. Mais ouais, ouais, c'est un mec unique. C'est un mec unique.
0: Est-ce que tu peux nous sortir un ou deux matchs qui ont vraiment marqué ta carrière, tes plus gros frissons que tu as vécu sur le cours
2: Alors, Mes plus gros frissons, euh, je dirais… Euh, euh, la première année, quand je gagne là je sors des qualifs. Euh, je sors des qualifs. Euh, je me rappelle, je bats Lionel Roux au dernier tour des qualifs, qui était un peu l'emblème lyonnaise de l'époque. Ouais. Ouais. Euh, était 700, hein, lui, il était 220. Et après, c'est dans le tableau en fait. Euh, c'est dans le tableau où j'ai battu Pasqual qui était dans les sangs. J'ai battu euh, bah, euh, j'ai battu Andeux, qui était vraiment euh, la star de notre génération. J'ai battu Andreas Beck, qui était qu'avait mon âge et qui avait gagné tout, qui était déjà 75e mondial. Euh, et à la et, et et ça, c'était un frisson à la fin du tournoi où je me suis dit, mais attends, mais tout est possible en fait. J'avais fait huit matchs de suite. Je n'étais même pas fatigué à la fin. Enfin, bah, l'adrénaline du jeune gamin euh, fougueux euh, qui rentre chez lui tous les soirs. Euh, avec ma famille, euh, mes potes euh, euh, voilà qui euh, qui me qui voilà qui m'aide. Mais euh. voilà, ça ça c'était un gros frisson ce premier challenger. Ensuite euh, la, euh, quand j'ai battu Silly, pierre Roland euh, où vraiment où je devais jouer la veille où je joue pas et finalement on est on était sur un beau cours, on était sur le 7, finalement, on me déplace sur le 11, et je me dis putain fais chier ah, j'allais me faire un kiff contre un bon joueur, et finalement, bah, je suis sur le 11, et je me dis, il faut absolument que je le gagne, tu vois, pour jouer au genre sur l'Adelaide. Je crois que j'avais gagné 2-2 et 1, je crois, en une heure et quart. J'avais fait un match où j'avais, c'était un carnage. C'était carnage, c'était tout, je laisse je voulais sur l'eau, en fait. C'était, euh, ouais. c'était assez dingue. Je marchais sur l'eau à ce moment-là. Donc, il y a ces deux moments-là. Et puis, euh, et puis, et puis, et puis, et puis, bon, il y en a plein, des super matchs. Hein, franchement, j'ai, j'ai vraiment, j'ai, j'ai adoré un hein, joueur de tennis. Hein, il y en a plein, mais, mais c'est vrai que pour le coup, moi, j'ai vraiment switché. Hein. Je parle très très peu de moi en tant que joueur. Hein. C'est à dire que là, tu m'as rappelé plein de trucs là. Moi, je suis vraiment passé de autre côté quoi. Je suis ouais. vraiment devenu un coach, <rire> un coach, un formateur. Ouais, ma carrière de joueur, ouais, pour moi, elle est vraiment, elle est, elle, est, elle a disparu quoi. Elle a Et disparu. Moi, pas, la, moi je me suis servi de d'être joueur de tennis pour être qui je suis aujourd'hui en fait plutôt.
0: Ouais. Voilà. Ça, so. ça peut t'énerver d'en parler de ta carrière de joueur.
2: Non, pas du tout. Non, non, pas du tout, parce qu'en fait, c'est surtout les mes entraîneurs qui ont été frustrés. Parce ouais. que voilà, j'avais ce qu'il fallait pour être plus fort. Alors, j'aurais pas été vingtième mondial, mais j'aurais, j'avais ce qu'il fallait euh, pour être dans les cinquante premiers pendant pendant trois quatre ans, je pense. Sauf que je faisais tellement de choses à côté qui qui ont fait que je suis aujourd'hui ce que je suis. Alors, j'en parlais pas beaucoup parce que on tout était critique, tout est critiquable en ce milieu. Donc, j'étais très discret sur ce que je faisais, mais. Euh, mais aujourd'hui, voilà, ma carrière de joueur de tennis m'a permis d'avoir euh, ces 50 euh, très belles années qui arrivent et qui ont commencé.
0: Allez, là. Est-ce que euh, on peut euh, parler peut-être une demi-heure de plus euh, demain ou après-demain Quand,
2: Quand tu veux. Demain, je suis sur la route, donc il n'y aura peut-être pas de vidéo, ça te pose un problème
0: Non, 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 on peut faire, faire qu'avec l'audio.
2: Moi, je suis sur la route parce que je vais voir mon chantier demain à Nice, là, à Villeneuve-Loubet. Ouais. Et c'est le seul moment pour aller voir les entrepreneurs, tout ça. Donc, okay. ça ne dérange pas, on se, ça, euh, on, se ça, euh, on se fait ça à 9h30
0: euh, ou 10h Je suis avec euh, Mardi, je suis avec Christophe Rocus à 9h.
2: Non, mais on peut se faire 11h sinon. On se fait 11h. Non, je suis
0: avec euh, Bruno Rebeu. <rire> euh, tac, tac. Avant, avant 9h, c'est trop short T'es tranquille en famille
2: Écoute, je te confirme plus tard. Tout dépend, en fait, de mon programme là-bas. Si c'est, si je commence très tôt la journée, très tôt dans la voiture. Donc, je te confirme ça.
0: On se redit. Okay, euh...
2: si je suis pas très tôt, j'essaie de faire l'école aux enfants.
0: Ça marche. Il <rire> est euh... partout, putain. Donc, voilà.
2: Ok? <rire> bah, écoute, les enfants, il y a priorité, quand même.
0: Mais grave. Merci okay à Thierry. À plus tard. Ciao, ciao.
2: Salut. À très vite. Ciao, ciao. Est-ce
3: que tu peux, est-ce que tu peux me dire la manière dont tu as fait évoluer ton jeu, Thierry, au fil des années, pour t'installer un peu, enfin, la... Le moment où ton jeu était le plus fort et selon toi, qu'est-ce que tu as fait évoluer concrètement J'étais un joueur puissant, hein. je frappais très fort dans
4: la base, donc je frappais très loin, j'avais besoin de temps, le joueur puissant en général, ont besoin de temps. Et quand j'ai commencé à jouer un petit peu sur le fait de, de prendre du temps aux adversaires, faire des conditions attraper fort, en, en ajustant plus vite et en préparant plus tôt, euh, j'ai euh, voilà, bah, évidemment je donnais moins de temps aux adversaires pour, euh, pour s'organiser c'est voilà j'avais un très très bon revers euh, vraiment très bon et quand justement j'ai commencé à faire le jeu avec mon coup droit et donc plus d'angle et, et plus de choses donc on se rejouait plus tôt et, et faire plus de et faire plus de, de jouer avec mon coup droit bah là ça commençait à, à être okay. intéressant ça, et ça commençait à aller
3: vite ouais. et si t'as toujours bossé euh, un peu comme un monstre ou tu te préparais comment
4: bah, je travaillais beaucoup Alors, je travaillais beaucoup c'est-à-dire je passais beaucoup de temps sur le cours euh, Ouais, J'ai toujours fait partie de ceux qui m'entraînaient beaucoup. Après, j'avais du mal à, à faire tout ce, qui... tout ce qui tournait autour de l'entraînement, la récupération, les étirements, la nutrition. Enfin voilà, nous, c'était vraiment. On était une... dans une période d'entraînement beaucoup moins précise, en fait. Alors, c'était pas il y a plus si longtemps que ça, mais on faisait tous des footings à la MM même allure. Euh, tu vois, je veux dire, que des une de 16 ou qu'il y en a un qui a une PMA de 22, on pourrait tous le matin ensemble. Ouais. Euh, donc il y avait beaucoup moins de précision euh, qu'aujourd'hui. Et, euh, et donc voilà ouais, donc euh, oui, c'est vrai que je travaillais énormément, mais n'est pas hyper précis jusqu'à ce que le team soit créé. Ouais. Et là, ouais, là j'ai commencé à vraiment faire un bon, euh, un bon en termes de, de qualité physique parce que bah, pour le coup, on fait euh, du travail qui m'était approprié, qui était vraiment dans, mes, dans ma filière à moi. Ouais. Eh ben, c'est là où j'ai fait en termes de résultats et de constance mes, mes deux, trois plus belles années. Ouais.
3: Est-ce que tu avais des superstitions un peu inexplicables sur le cours ou en dehors
4: Des superstitions, non, mais il s'avère que des fois quand j'étais un peu tordu, je chantais en fait. Okay. J'avais une espèce de musique que j'avais en tête comme ça et que je me chantais tout le temps. C'est n'est pas de la superstition, c'est un truc que j'essayais de m'enlever de la tête d'ailleurs, mais je chantais en fait. J'avais toujours une musique ou une chanson. Si jamais j'avais le de malheur d'entendre une chanson 5 ou 6 minutes avant de jouer, j'étais mort. Bon. <rire>
3: tu l'as gardé ça tout le temps. je ne sais
4: pas jouer, hein, mais ça me prenait la tête. Quoi. <rire> Donc, quand je vois aujourd'hui des sportifs qui rentrent sur un cours avec un casque sur les oreilles, je n'ai pas plus de pauvres.
3: Mais à, à l'US Open, ils passent tout le temps de la musique. Putain, tu te... Ça te mettra Ouais dingue.
4: ouais, ouais, ouais. Bah, à l'US, ça rendait dingue. Il y, avait... Y, avait eu... y a eu de plus en plus de tournois indoor où tu avais de la musique entre les... Et là, c'était dur pour moi. C'était vraiment dur. Vraiment
3: dur que que
4: ça m'empêchait pas de jouer, mais j'avais la musique dans la tête. Donc, je la faisais, je la faisais, je la faisais en verlan. Je la faisais... Enfin, un truc de dingue. Ouais. Et j'arrivais pas. Et à mon avis, j'ai dit, putain, mais merde, arrête. Arrête.
3: Est-ce que t'avais une... une bête noire sur le circuit
4: bon, Ça m'est pas arrivé de perdre euh, très, très, beaucoup, enfin, un grand nombre de fois dans la même personne. Euh... Pas parce que je le battais ou parce que je jouais pas beaucoup, mais euh, non, j'ai pas le souvenir d'avoir un mec où... Euh... Moi, chaque fois que je le jouais, je promets.
3: Et toi, un mec Donc, que t'as particulièrement alors. martyrisé Il
4: enfin, n'y en a pas qui me viennent là comme ça. Il euh, n'y en a pas qui me viennent. Euh... Bon, enfin, il y en a. Type de jeu que tu savais que t'allais que t'allais gagner quoi, est comme ça. Les hein. enfin, tu sais, fois, tu gagnes quoi. Est-ce euh... Est est te, te souviens pas.
3: Est-ce que tu te souviens d'un malade mental de la préparation physique euh, à ton époque, un gars qui était vraiment fou de ça quoi
4: bah, ce pas vraiment de la prépa physique, c'est Flo Ferra, en fait. Il passait son temps à faire son yoga, ses étirements, parce qu'il avait une hanche en carton à 10 ans. Et en ouais. fait, il n'avait pas le choix. Et il faisait entre 3 heures et 4 heures d'étirements par jour. Putain. Et, et c'est ce qui lui a permis de faire cette carrière incroyable. Quoi. Ouais. Euh, parce que si jamais il n'avait pas été si euh, avec autant d'abnégation et aussi autant de sérieux euh, physique... Ouais. Bah, il aurait une carrière qui sera arrêtée à 21 ans, 22 ans, donc euh, là-dessus il était assez euh... ouais, il était assez impressionnant. Il y avait Mahu aussi, qui était, euh, qui était hyper précis, toujours hyper pro dans ce qui bouffe, ce qui boit. après la préparation physique en tant que telle. Euh... Il y avait un chiquel qui était capable de faire des glissades à 7h15 du matin au bout de deux minutes de match, il euh... y a <rire> quelques-uns hein, des malades mentaux. <laughs> eh hey, on est une génération de malades non alors je connais pas trop vraiment la nouvelle hein mais la note là euh...
1: Hold up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
4: La génération 85, euh, 75 là. Allez. <rire> On était des, des, des bonnes générations de psychopathe quand hein?
3: même. Les numéro 1 ah, ouais. mondiaux quand était euh, sur le circuit c'était euh, Sampras, Agassi.
4: Alors non non moi c'était euh, moi c'était alors au tout début euh, c'était Tom Brady après c'était Wight oui, mais, mais ouais. moi j'ai pratiquement fait sept euh, ans avec Federer Nadal hein
3: ouais d'accord est-ce que t'as
4: 2000 2010 hein, donc euh, ils ont attendu un petit moment les salauds, hein
3: ouais est-ce que t'as des, des anecdotes vécues avec eux euh, à Agassi déjà et puis la génération d'après et Wight c'est Federer Nadal euh... Des trucs en dehors du cours, un peu sympa à raconter, qui les humanisent un peu plus que ce qu'on peut voir à la télé. Agassi,
4: bah, euh, non. Agassi, euh, il arrivait en tournoi, il venait dans le vestiaire, euh, il se cachait pour entrer dans le vestiaire, il faisait son match, il se barrait. Donc il ne se passait pas de temps comme peuvent le faire aujourd'hui. Euh,
3: ah oui, pas du coups, tout. Euh... Face, euh, face, euh, ouais, il y avait un moment sympa, c'est qu'une
4: période euh, où il se disait je vais essayer de bien jouer à Roland. Il était plus entraîné deux semaines à Roland, au mois de mai, en fait, au début mai. Ils faisait oui. des sparrings, ils nous prenaient les uns après les autres, en fait. C'est-à-dire Joe, moi, Varley, euh, Régis Laverne, en fait, voilà, ils nous prenaient les uns après les autres. Oui. Et euh, bon, bah c'est vrai que pour le coup, on avait tous battu. C'était assez dingue, hein. on était 400 centièmes, moi j'étais 500e mondial, hein. donc on avait tous battu entraînement, tous. Oui. Et on se disait, ah ben bah, moi j'ai fait 6-4, moi j'ai fait 6-3, et après, en fait, on finissait entraînement, et ils s'entraînaient avec... Euh... Avec Papilès, le, euh, le mec là, le, le sud-américain, mais qui a été beaucoup en charge de la, la CDUSDN, euh, euh, qui est argentin, euh, bon je sais plus, en fait il a l'air à la salle de gym l'ancien et en fait on était avec lui après pendant deux heures. D'accord. Et le mec, à chaque fois, tous autant qu'on est, il nous disait, putain, mais je comprends pas comment ça fait que vous soyez 450 500, 300, 200, alors que <rire> le, le mec était un mondial. Il me dit, mais je comprends pas. Et bah, moi, à un moment donné, comme j'étais venu, je sais pas, moi, j'étais le huitième ou le 9e, donc comme tout le monde disait « bah Attends, il est hyper sympa », donc tu vois, tu as un peu moins d'appréhension. Alors évidemment, Joe, je me rappelle, c'est celui qui avait joué le premier avec lui, qui était tendu comme un string. Et puis quand on ouais. a un qui dit « bah Il est sympa, je l'ai battu », l'autre qui dit bah, « Il est hyper cool, il m'a donné deux, trois conseils. » Dans la salle de gym, il était sympa. Euh, voilà, bah après, bon, bah, les autres qui arrivent derrière, ils sont un peu plus détendus parce qu'ils euh, ils, ils ont un peu apprivoisé le, le, le sans presse quoi. Ouais. Il discutait comme ça pendant deux heures, et il disait, mais je comprends pas, j'ai joué huit mecs vous êtes tellement fort, mais vous êtes 500, il est peut temps que j'arrête, quoi. Tu vois, parce que là, vous vous mettez tous débranlés. Et ce qui est marrant, c'est que cette année-là, il fait demi. Putain. C'est l'année où il fait demi, quoi. Ouais. Tu vois, le mec est venu s'entraîner, il en avait rien à carrer, mais ce qui était dingue, c'est qu'il en avait rien à foutre du score, en fait. Il faisait ouais. ce qu'il avait à faire, il le répétait, il frappait encore plus fort, il faisait des services volés de, de plus en plus fort ou de plus en plus lent, il montait à voler de, de plus en plus loin, et tu te disais, mais le mec, on n'a rien à carrer, en fait, il bosse, il bosse, il bosse, il a ouais. ses schémas, il a ses, ses objectifs, et il n'en a rien à carrer de perdre contre des gamins de 18 ans qui seront complètement nuls, et c'était assez, euh, voilà, assez dingue. C'était assez dingue, donc moi, évidemment, c'était un dieu pour moi, et d'ailleurs, j'ai la cassette encore, la cassette de ces matchs d'entraînement, parce que j'avais fait filmer, euh, j'avais demandé, à l'époque, on était, euh, j'avais mes potes à la CD, donc j'avais 18 ans, j'avais demandé au mec de la régie euh, vidéo de m'enregistrer parce qu'on avait joué sur le... On avait joué sur le la vidéo, encore.
3: C'est bon, donc, ça.
4: après, euh, Nadal, euh, que de quoi de dire, à part te dire que c'est un mec exceptionnel et qu'il est, est top, quoi. Ouais. C'est top. Le mec, il l'ai joué, il avait 16 ans. À chaque fois qu'on se voit, on prend 5 minutes. Euh, à chaque fois qu'il me croise, son nom, qu'il me croise, il me demande comment vont mes enfants, enfin, voilà, comment va la vie. Euh. Mm. Ah, c'est des gens formidables. Enfin, lui, il est pas formidable. Roger, on a le même âge, donc on se connaît depuis plus longtemps. Ouais. Tu vois, donc, euh, à chaque fois. Mais des, moi, j'ai la chance d'être... Euh, tu ouais, j'étais euh, pas un concurrent, donc tu vois, j'étais pas un concurrent direct, donc euh, on pouvait se permettre de discuter de 5 minutes. Euh. Ouais. Ah non, des anecdotes après. Euh, bah moi, Rafa, c'est quand même marrant, euh, j'ai quand même joué un double avec lui. Il avait 16 ans, il arrivait sur le circuit à Lyon. On avait joué toi... un double contre l'Audra Santoro.
3: C'est toi qui allais le chercher ouais, ou... Ouais. ou comment ça s'est passé
4: Bah non, en fait, c'est moi j'étais Lyonnais et l'oncle, il m'avait dit « Écoute, comme je sais que t'es d'ici est-ce que tu penses que tu demandes une wildcard, on peut jouer avec Rafa ?» Ok. Donc j'ai dit « Bah ouais ».« Ouais, bah si tu veux, ouais, on va jouer ensemble, ouais <rire> !» et, euh, et donc voilà, alors bon, bah, le gamin, il jouait la pied, hein, alors il ne savait pas faire de voler ni se servir à ce moment-là, mais euh, ah il ouais? avait mis deux, trois, deux, trois bonnes… « bah ouais, ouais, attends, il avait 16 ans, il arrivait, je crois que c'était son premier tournoi indoor professionnel, je crois.
3: »« On partait de loin, ouais.
4: Euh, » Donc voilà, et on avait joué le double, on avait paumé, je crois, 7-5, 6-4. « D'accord.
3: »
4: euh, Et bon, bah, après, ce qui est marrant, c'est que je le rejoue euh, deux ans plus tard, euh, où il est 25 ème et ouais. trois ans plus tard, il y a un Roland, quoi. Ouais, c'est c'est euh, vraiment des mecs... Ben, surtout Raphaël Rodgers, c'est un peu différent. Il a tellement de monde autour de lui. Euh, euh, donc c'est un peu différent, mais euh, ouais, euh, Raphaël, c'est assez dingue. ouais. C'est assez dingue. c'est les mêmes personnes depuis 15 ans. Moi, ouais, quand j'ai joué avec lui
3: à y a 16 ans, c'était les mêmes personnes, le même oncle, le même préparateur physique, le même... Euh... Ouais, ouais
4: c'est des belles Incroyable. histoires, c'est des
3: belles histoires, ouais. Selon toi, pourquoi Djoko est moins populaire
4: il a dû rater le début, je pense. Il a raté okay. le début avec, euh, avec ses abandons, avec euh, son caractère. Il a... ouais, je pense qu'il a raté le début dans le milieu des joueurs, déjà. Okay. Et puis, malheureusement, bah, il arrive après les deux autres. Quoi. Donc, même je te rappelle, à un moment donné, on essayait d'avoir euh, bad cop, good cop avec euh, Roger et Rafa. Sauf que Rafa est tellement exceptionnel qu'on a arrêté de le faire passer pour un méchant. Tu <rire> vois, le pirate, le voilà, mais le mec, c'est juste que devant, il a deux de mecs indétrônables. Ouais. C'est juste comme ça, on ne peut rien y faire. Donc, entre le fait que je pense qu'il a bien raté euh, son début de carrière en termes d'image, à abandonner, à faire les coups d'asthmatique et tout ce que tu veux. Ouais. Euh, après, où bah il est rentré dans un, dans un sport business où il a bien compris les rouages et tout ce qu'il fallait faire. Mais malheureusement, euh, il, est, il est presque parfait. Hein. Il parle tout langues, il prend le temps. Quand tu le croises, il, il discute, il parle, il échange. Il prend des responsabilités. Il est top. Hein. C'est juste pas bah, les deux autres, c'est les dieux. Il faut
3: Est-ce que étais, euh, quand tu étais joueur, tu étais du genre à préparer euh, à avoir un préparateur mental
4: Non. non, non.
3: Tu bosses... C'était quoi ta manière non, à toi de, euh, de gérer les
4: bah, Ma manière à moi, c'était euh, bosser. Et puis, j'étais pas un grand, grand pressé, en fait. J'ai jamais eu. Euh... J'aurais dû, hein. Alors, tu vois, ben, que les choses soient claires, hein, j'aurais dû. Euh...
3: Okay.
4: J'aurais dû avoir quelqu'un qui me cadre, qui m'explique un peu, tu vois, des choses à gérer, euh, euh, à faire attention, à ne pas trop m'éparpiller, tout ça. Mais c'était vraiment une nécessité, en fait, pour moi préférait être moyen bon un peu partout euh, que voilà, c'était un choix de vie en fait parce que j'ai pas de son à donner ni euh, cest que c'était ça qu'il fallait faire mais en tout cas moi je me suis épanoui là-dedans a touché un peu à tout à être joueur mais en même temps faire mes de conneries à côté euh, bah, tu vois euh, tu vois j'ai rencontré ma femme euh, je, tous les week-ends je pars au Maroc quoi hein.
3: parce qu'elle vivait là-bas
4: tu vois, je... bah, elle, elle travaillait là-bas, et donc il fallait que je, je prenne l'avion du lundi matin à 6h15. Euh... J'arrivais à 9h30 à Paris, et j'étais sur le cours à 10h30, quoi.
1: Hein. C'est mieux,
4: hein
3: <rire> Pas de pain à faire, C'est
4: quand même mieux, hein. C'est quand même mieux. Genre, <rire> tout ça pour dire que <rire> j'avais une vision un peu plus globale que certains, quoi.
3: Est-ce que, peux... <rire> est est -ce que... Est -ce que tu peux nous dire Nicolas euh... bah,
4: Nico Coppin, tu peux lui demander, hein Il est devenu fou, hein ah ouais. Qu'est-ce que je lui dis Je lui dis mais c'est pas une copine, en fait. Ça va être ma femme, c'est ma femme. Elle a dit, et bon, je OK, te... d'accord. Bah, je te, je te <rire> il est devenu fou, hein. Il est devenu complètement dingue avec ça.
3: Est-ce que tu peux nous dire la manière dont tu l'as rencontré dans le Player Lounge et, et il paraît que 10 mini... en 10 minutes, tu savais que c'était la femme de ta vie
4: Alors, je ne sais pas comment tu as eu cette information-là. <rire> mais, euh... mais, ouais, bah, c'est ça qui s'est passé, ouais. C'est ça qui s'est passé.
3: Bah, ouais, ouais, c'est bah, ça, en fait. En ouais, fait, tu es... T es... T es... T es... Bon. Tu te retires, tu te retires du tableau parce que t'as t'es blessé au coude, c'est ça ouais. Tu t'as tu, tu, tu te dis tiens, je vais passer dans le player lounge, alors qu'au final tu peux pas, tu peux normalement tu pars du tournoi, t'as t'as même pas besoin de passer par là. En
4: fait, j'attends, le docteur en fait.
3: J'attends okay. le
4: docteur. Et en fait, le doc, il me dit je peux pas te prendre. Donc ça traîne, ça traîne, sauf que ça traîne jusqu'à 17 heures. Moi, j'attends la rueille. Imagine Bercy, ça fait un petit peu de ça fait un peu de bouchon. On se dit, bah, je vais patienter en fait. Et j'ai patienté. J'ai patienté jusqu'à ce que les bouchons euh, arrivent, quoi. Mais j'aurais jamais dû être là. Ouais. J'aurais jamais dû être là.
3: Et, et elle, ouais. euh, qu'est-ce qu'elle faisait dans le player
4: Elle avait rien à faire là non plus. Elle avait posé une copine, <rire> elle avait rien à faire là. Ah non, non, mais c'est comme ça, tu peux rien y faire. Tu peux rien y faire.
3: Et tu allais allé lui parler ouais.
4: euh, direct Presque, ouais. Presque, ouais. Ouais, je vais te la voir, elle était foutue, elle était morte.
3: Ah, c'est bon, ça. Donc,
4: énorme euh, euh... énorme ah,
3: très ah. bon euh, quel est euh, le meilleur conseil qu'un coach t'ait donné
4: ça ah, je te dis j'en ai eu deux trois hein, avec mon coach hein, donc, euh, le meilleur conseil qu'un coach m'a donné ça ça fait tellement ça fait tellement longtemps que moi je suis coach que de me rappeler ce m'en dis, dit mes coach c'est pas ça ouais. euh, le meilleur conseil qu'un coach m'a donné bah, tu vois tu vois j'en ai, ai eu tellement que je suis incapable de t'en sortir hein, mais je vais y réfléchir hein, je te dis
3: et toi, quand t'as un, quand, quand un jeune devant toi entre 10 et 15 ans qui est en train de se former et qui rêve de devenir pro, selon toi le message à faire passer c'est lequel
4: De garder la flamme, de ne pas oublier que c'est un jeu, euh, de faire attention à pas voir que ce qui brille et que ce y a à la télé, c'est-à-dire que le parcours est long, euh, et ouais, de garder cette flamme en fait. Dire que, voilà, de leur dire qu'aujourd'hui, c'est un projet professionnel qui construisent depuis, ont 8 ans. Donc, c'est une vie quand même très atypique. que Malheureusement, le tennis, à 12 ans, aujourd'hui, est devenu professionnel. C'est-à-dire que tu fais le tour du monde à 12 ans et tu claques 80 000 euros par an pour créer une saison ouais. avec euh, bah, des problèmes euh, financiers, sociaux, euh, parentaux à gérer. Euh, aujourd'hui, les parents sont capables d'investir autant d'argent, même si, quand on est fort, euh, la fédération aide et des sponsors et ce qu'on veut. Euh, voilà je leur dis de ne pas oublier que le, que le processus est long et d'avoir des euh, voilà une vision un peu plus euh, un peu plus loin que seulement le match et la gamine ou le gamin qu'on va jouer dans 10 minutes quoi. Mm. Bah, on essaye avec euh, dans cette académie là c'est pour ça qu'on a créé ça d'avoir vraiment des, des projets de vie des projets de jeu en fait ouais. on Essaye vraiment de créer un espèce de cocon familial. Ouais, J'aime bien dire aux joueurs, alors pas quand ils ont 10-15 ans, mais quand ils ont en ont 21-22, tu vois, et qu'ils ils sont pas loin de passer la barre, mais ils arrivent J'aime bien leur dire, mais t'inquiète pas, quoi qu'il se passe, si tu rien, parce que si tu n'arrives si pas à passer le cap, tu t'entraîneras chez nous, tu t'entraîneras <rire> bosser avec nous, donc détends-toi, il n'y a pas de stress, quoi. Tu sais que ça a marché 2-3 fois, ça, hein
3: Ouais, avec Greg Barère, notamment, deux,
4: non bah, Ce discours-là, il a marché, ouais. Il a marché, il a marché avec lui, il a marché avec la Mazine, pour qu'il se détende... Ouais, J'aurais ouais. toujours dit, vous inquiétez pas, on en a pour 15 ans. Que ce soit avec le tennis ou ce qui tourne autour du tennis, on va y arriver. On va y arriver. Et
3: pourquoi avoir voulu t'affranchir de la CD
4: Pourquoi j'ai voulu m'affranchir de la CD
3: Ouais, pourquoi faire ton truc dans ton euh... coin plutôt que qu'être qu qu entraîneur fédéral un peu classique, quoi
4: Bah Parce que j'ai toujours été très autonome. Très autonome. Euh, j'ai toujours eu des gens autour de moi, euh, que ce soit dans le tennis, mais surtout en dehors, euh, très compétents et, euh, et qui ont toujours créé créé beaucoup de choses. Je suis une famille d'entrepreneurs. Euh, voilà, Mon père est entrepreneur, donc j'ai toujours eu euh, cette vision de l'autonomie et de la gestion de son temps. Parce que, euh, voilà, Aujourd'hui, moi, quand j'étais joueur, euh, si mon père n'était pas autonome, euh, allait venir me chercher à l'école à 14h pour m'amener à entraînement, attendre que je m'entraîne pour me ramener chez moi et bosser le soir avec un job normal, on n'a jamais plus jamais pu le faire, donc euh, je pense j'ai été éduqué avec cette vision d'autonomie euh, totale. Ouais. Et puis euh, et puis voilà, je suis entrepreneur, c'est-à-dire que j'ai envie de créer des choses quoi. Et à la fédération, quand es entraîneur fédéral, tu crées pas grand-chose, C'est-à-dire que t'as une mission, euh, on te propose des joueurs, euh, on t'impose des joueurs, euh, voilà, c'est un N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus quatre. Hein. Moi je, je respecte ça, sauf que c'était pas pour moi. Et puis j'étais un peu plus ambitieux que ça surtout. Ben, moi, quand ou... j'ai arrêté, j'ai d'abord créé une boîte, une société d'immobilier. Hein. Ouais. Donc, passer de société d'immobilier à avoir 40 personnes et 250 clients à euh, être entraîneur fédéral, c'était un drôle de cap quand même.
3: <rire> tu as toujours cette société d'un niveau Toujours.
4: Toujours. toujours
3: D'accord. Ah ouais. Et euh, all la all parce que tu joues au poker ou c'est venu d'où le nom
4: Non, non c'est qu'en fait, euh, l'histoire elle, elle est assez simple. Hein. J'entraînais depuis 2-3 ans. J'avais la chance que ça marchait. Ouais. Euh, ça marchait bien. Euh, voilà, j'avais des super résultats. Euh, j'avais pris Mahu, qui était 300e, euh, qui était au fond du fond. Euh, ça marchait super bien. Euh, j'avais pris Malenovic, qui était 200. <rire> ça marchait super bien. Euh, j'avais pris Jiquel, qui était au fond du groupe. Euh, et on a vachement bien voté. Et, en fait, euh, et en fait, moi, j'avais juste un petit souci. C'est que je faire les choses seul, ça m'a vraiment jamais intéressé en fait, ouais. euh, d'être seul. Même si je continue à tout faire seul, hein, mais euh, ça m'a jamais vraiment intéressé. Et en fait, euh, Nico Copin, ça fait quelques mois qu'il avait démissionné de Ouais. Et, euh, et donc moi, Nico, il a est important pour moi. Et en fait, après, il y a eu, euh, donc il y a eu un, un moment donné où, où Nico, ça faisait six mois qu'il avait démissionné d'Intel, et Marco Giquel qui a arrêté sa carrière. Donc euh, Nico qui a été très important dans ma carrière parce qu'il est venu me chercher euh, euh, sous une bagnole euh, après mon accident de moto. Ouais. Euh, voilà donc il a il a été patient, il m'a aidé, il m'a vite reconstruit et Marc elle euh, sans qui j'aurais jamais entraîné en fait. Mmh.
3: Projet, projet d'homme, c'est bon ça.
4: Bah ouais ouais et puis donc on a commencé ensemble, euh, donc les deux ils m'ont dit mais comment on va faire? Je leur dis écoutez, vous savez quoi, faites ce que vous savez faire, moi je m'occupe du reste. Et en fait, euh, donc on a commencé à créer une petite structure, euh, toute petite, euh, euh, au Paris Country Club à l'époque, je me souviens très bien, où on se faisait virer parce qu'on avait réservé des cours en terre. Euh, mais finalement, pas trop à sur terre, on, on, on se faisait virer, on a joué sur dur. Donc là, j'ai dit, c'est pas possible. Ah ouais. et, euh, et après, très vite, euh, bah, j'en ai récupéré un autre, c'est un bot de toujours Jérôme Hennel, juste après, à... qui m'a dit et puis après un autre, et puis après un autre, et puis après un autre, et puis maintenant on a on a 21 coachs. génial C'est bon ça. Mais ouais ouais c'est que de l'humain tout ça, c'est que de l'humain. Alors c'est pas la grande phrase, on est dans l'humain, mais euh, mais dans les faits ça l'est en tout cas. Ça n'est pas dans les fonds mais ça l'est dans les faits. Ouais. C'est pas hier on tout bête, mais on s'est fait un apéro avec euh, avec copains Rodriguez, euh, de Vilder Vidou, euh, Widou, euh, euh, Jiquel, euh un un Brésac, enfin, voilà, c'est un truc qui est assez unique quand même. C'est bon ça. C'est euh, assez unique,
3: je trouve. Tu es directeur du tournoi de Lyon. Qu'est-ce que tu ressens ouais. quand il euh, y a ces cours en terre battue dans le parc de la Tête d'Or C'est quand même incroyable.
4: Alors, ça, c'était le plus grand rêve de ma vie. Et c'est finalement la mission la plus difficile. Directeur ah, ah. du tournoi avec les responsabilités que ça a. Ouais. Euh, les contraintes que ça a. Donc, évidemment, vous, vous voyez la belle photo du central sur le central de la tête d'or. Mais je vais te dire un truc, c'est vraiment bien plus compliqué que ça. C'est vraiment bien plus compliqué que ça. Alors, on a trois semaines pour créer quatre cours. On crée quatre cours avec l'équivalent en, 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 termes de matière de l'équivalent de 17 terrains de cours de, de, 17 terrains de tennis. Donc, on fait l'équivalent, on fait l'équivalent de 17 terrains pour en faire que quatre. On n'a pas le droit d'avoir de la pluie, euh, on n'a pas le droit de, voilà, on n'a voilà, pas, pas de marge en fait, on n'a aucune marge. Donc c'est vraiment un truc, euh, ouais, euh, j'ai jamais eu autant peur de ma vie que, que, la, que le matin de, des califes de la première édition où je me lève, j'enlève je, mes bâches et là j'ai mes deux cours annexes qui ont explosé pendant la nuit à cause de la pluie. Oh, putain. Alors qu'on avait les bâches, qu'on avait tout. Et on s'est retrouvé à commenter les califes à 16h, alors qu'on devait commencer à 10h. Ouais. Et que moi, je ne suis pas simple directeur de tournoi. C'est-à-dire que tous les joueurs qui jouent les qualifs, c'est les mecs que je vois toute l'année. Ouais. Donc les mecs, ils n'avaient pas cette, euh, cette distance qu'ils ont avec un directeur de tournoi. Ils, ils m'appelaient toute la journée, mais oui, ils on se dans un écran, c'est quoi truc, quest ce qui se passe, c'est ce que je peux faire, tu m'appelles quand je suis prêt, je suis dans ma chambre, j'attends ton appel. Ah, voilà, c'était assez dingue. Donc... Euh... Donc voilà, mais ça m'a permis de découvrir des, des personnes top avec qui je travaille, avec Cojol, tout ça, c'est top.
3: Et tu continues, voilà, du ça coup? Ça m'a
4: permis de, enfin, je plus que jamais, ouais, bien
3: sûr, bien sûr, bien sûr.
4: Ok. Ça, je ne voilà. pas, ça.
3: Ça qui est bon. Euh, Joe demande pourquoi tu sacrifies autant ta famille pour lui.
4: Il demande ça, Joe? <rire> ouais. <rire> Et quand, ouais. quand
3: je lui ai dit, quand je lui ai dit que étais très protecteur, il a dit que t'avais le boulard
4: pourquoi je sacrifie autant ma famille pour lui euh, ouais. alors je considère que je n'ai pas le sacrifié malheureusement euh, le job d'entraîneur c'est ça c'est voyager, c'est être à disposition des joueurs après euh, je n'ai pas, pas le sentiment d'avoir sacrifié quoi que ce soit d'avoir fait beaucoup d'efforts plus qu'un entraîneur classique peut-être euh, s'il avait été plus autonome et, et, et plus fort, peut-être qu'il n'aurait pas besoin d'autant d'attention, donc tu pourrais lui remettre dans la gueule aussi <rire> euh, voilà, peut-être qu'il n'aurait pas besoin d'autant d'attention s'il avait été plus autonome et que tout n'avait pas été à construire ou à reconstruire okay. voilà mais je suis pas sûr qu'il puisse se plaindre de l'enculé
3: meilleur euh, souvenir sportif avec Joe, c'est lequel
4: ah bah, c'est Toronto hein. la plus belle pilule de notre carrière hein.
3: <rire> c'est bon ça
4: lui, il est fini. Moi, je suis un coach en carton. Et voilà. Et il, a... il a fait ce qu'il a fait.
3: Tu là, dis que tu es un, un coach peu... en carton parce que tu commences ou quoi Pourquoi tu dis ça
4: bah non, mais parce que je me faisais critiquer. Enfin, je ne sais pas si tu te souviens de cette période-là. J'avais une double page dans l'équipe quand même en disant que j'étais un manipulateur, que, un... Wow. que Joe n'était wow. pas ambitieux, que je n'avais pas d'expérience, que si, que ça, que truc. Je m'étais fait défoncer. Après, oui, j'avais une double page dans l'équipe. C'est pas neutre quand même. Ouais. Pour un mec qu'on appelle pendant toute sa vie, toute sa carrière, au les bons tuyaux, qui est toujours là pour tout le monde, et de passer pour la vermine de service, c'était assez, assez, assez spécial comme choc.
3: Ouais, ça voilà, euh, l'a
4: voilà, Donc après, bah, qu'il fasse ce qu'il a à faire, euh, qu'il fasse son toronto euh, qu'il gagne tous les tournois qu'il a gagnés, euh, ça coupe Davis, euh, On a fait deux, trois trucs sympas quand même.
3: Et euh, je t'ai coupé, tu t'allais dire un truc, je, je sais pas ce
4: que c'est. Bah non, mais parce qu'à un moment donné, tu sais comment c'est. Euh, voilà, aujourd'hui, quand tu entraînes des joueurs euh, corrects, il euh, n'y a pas de souci. Quand on entraîne des joueurs plus forts, euh, tout le monde a envie d'être à ta place, en fait. Ouais. Voilà. Sauf que les gens ne comprennent pas que quand tu es dans le privé, euh, c'est des joueurs qui viennent te chercher. Donc si un joueur vient te chercher toi plutôt qu'un autre, c'est qu'il y a des raisons. Donc plutôt d'essayer de, 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 de t'éclater ou de te déchirer toute la journée ou de, ou de te critiquer, bah, il faut juste qu'ils se posent la question pourquoi ce n'est pas eux qu'on est venu chercher, en fait. Mm. C'est ça que les, des fois, on a, les gens comprennent pas dans ce milieu-là, c'est que si c'est pas eux qu'on vient chercher, c'est qu'il y a une raison, en fait. Mais ils n'ont pas l'humilité pour, pour se poser cette question-là, je pense, certains. Aujourd'hui, c'est que tu dois, tu dois provoquer le désir, parce que les gens désirent travailler avec toi, parce qu'ils considèrent que soit tu es compétent, soit tu es une bonne personne, soit tu es la bonne personne à ce moment-là. Voilà, cest à un moment donné, dans le privé, quand on peut entraîner des top joueurs ou des top joueuses c'est eux qui, qui voilà en fonction de ce qu'ils imaginent de toi ou bah, ils imaginent que ça peut les aider dans leur vie dans leur carrière tout ça et, bah, et voilà, après il y a des erreurs il hein. y en a qui font des erreurs hein, mais euh...
3: Joe pour revenir à lui sa ouais, ça, sa ça, voilà. ça, 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 ça plus grosse qualité tu penses en tant que joueur de tennis c'est laquelle
4: bah, C'est contrairement à ce qu'il veut faire croire le tennis est plus fort que lui en fait c'est vrai quand il essaye de faire croire qu'il prend la distance que tout va bien, qu'il est tranquille, qu'il se prend pas la tête, euh, je pense que c'est un compétiteur hors pair et que c'est un, un hyper ambitieux, c'est un hyper ambitieux de la qualité de jeu, c'est un hyper ambitieux de son niveau de jeu, c'est un hyper ambitieux de, de résultat, de victoire. Bah, J'ai une anecdote qui euh, serait marrante hein, quand même, l'année où, euh, au moins l'année où il a le mieux joué en fait, c'est 2007, l'année où il a eu son fils, 2007, ouais. 2017,
3: 2017, ouais.
4: Où il gagne, euh, où il fait, euh, demi à Montpellier, il gagne Rotterdam, il gagne Marseille. Après, il s'arrête, euh, il s'arrête parce qu'il y a son fils. Derrière, il s'envoie Lyon. Ensuite, il s'envoie Envers, il fait finale à Vienne. Et la finale de Coupe des derrière. Tu vois, donc il a gagné quand même cinq titres cette année-là. C'est pas notre. Ouais. Il a gagné cinq titres, il a eu son fils. Donc c'est quand même pas neutre. Ouais. Et ben, il me dit, il, il me dit, si je gagne pas la Coupe des Vices, ce sera une année ratée. Donc il s'est retrouvé à faire une année avec cinq titres, son fils et la Coupe Davis. Il n'était pas content parce qu'il n'avait <rire> pas gagné le match décisif. Donc nous, coach, on est obligé, à un moment donné, euh, de, tu vois, de, 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 de faire attention à ce qu'on dit, tu vois, euh, d'essayer pour le coup d'un moment donné de le valoriser, de dire que ce qu'il a fait c'est déjà pas mal.
1: Ouais. Mais on
4: peut pas, on ne peut pas l'empêcher d'avoir ce moteur-là, en fait.
3: Et les, les, les quelques failles que tu peux encore euh, améliorer en tant que coach, c'est lesquelles
4: pour, pour lui ou pour moi Pour lui. Bah, les failles, les failles aujourd'hui, euh, il y en a plein. Alors, j'ai envie de te dire, j'aurais préféré euh, de me chercher aujourd'hui avec euh, 5 ans d'expérience de plus. Euh. Euh, voilà, parce qu'en même temps, il faut être honnête, hein, même si j'avais eu euh, des très bons résultats avant et j'avais déjà fait fille, garçon, euh, euh, jeune, vieux, enfin, ce que tu veux, euh, voilà, aujourd'hui, j'ai bien plus de compétences qu'à l'époque. Donc, j'ai envie de te dire que mon seul regret, c'est d'avoir eu un projet... Euh, aussi beau professionnellement et effectivement trop jeune dans ma carrière de coach. Ouais. Mais c'est peut-être ça qui va me permettre de prendre une retraite anticipée aussi.
3: <rire> Mais qu
4: que, qu que, qu que, qu que, quelles sont les failles sur lesquelles je peux jouer Non, je pense que c'est plutôt des leviers, c'est-à-dire continuer à prendre du plaisir pour le temps qu'il lui reste à jouer, de garder cette ambition-là et d'arriver à, à décider de son arrêt en fait. Vraiment, tu vois, c'est vraiment dommage. La dernière, avec tous les efforts qui ont été faits pour revenir pour revenir dans les 30 premiers, de bien finir à Bercy, bah, il s'est rendu compte que finalement, malgré l'année la, difficile et tout ce qu'il a traversé, à la fin, il l'avait complètement oublié. Mmh. Donc, euh, c'est pour ça que de recommencer l'année par une blessure, euh, c'est pas évident, quoi. Donc, euh, hâte que ça prenne. Mais après, euh, aujourd'hui, on a tellement de choses en commun, tellement de projets, tu vois. Donc, on a quand même... On prendre la distance, même si on reste très ambitieux sur, sur les résultats et, et, les, euh, et, les, et les motivations et l'ambition de, 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 de victoire. Quoi.
3: Comment est-ce que tu penses pouvoir t'améliorer en tant qu'entraîneur encore
4: bah, Écoute, j'ai la chance aujourd'hui d'entraîner deux monstres, euh, que ce soit Richard ou que ce soit Joe. Ouais. Donc, euh, bah, voilà, de... c'est quand même une chance de dingue. Hein. Je ne suis pas sûr que ça va arriver à beaucoup de monde d'avoir cette chance-là. Donc, euh, d'avoir deux joueurs euh, qui ont une connaissance du jeu euh, aussi parfaite, parce que si tu prends les qualités de l'un et les qualités de l'autre, tu te rapproches quand même pratiquement de la perfection de la vision du jeu. Bah, donc, c'est voilà d'essayer de, de continuer d'apprendre à leur côté tout en essayant de leur apprendre deux, trois trucs que j'ai moi. C'est voilà un espèce de, de mix, parce que je suis dans une période de leur vie et de leur carrière où je suis plus vraiment dans la formation, en fait. Ouais. Mais dans le détail, on est dans, voilà, ils, ont une base de, ils ont une base qui est assez exceptionnelle. Et moi, je suis plutôt là pour, pour voilà, rajouter un peu de poids de, de temps en temps. Mais, mais moi, c'est assez. Euh, voilà, J'apprends aussi euh, tous les jours à leur côté. -à si ça ne vient pas d'eux, ça vient euh, d'un joueur avec qui on s'entraîne. Euh, euh, la façon dont ils s'entraînent. Donc, rien qui me permette d'être euh, à leur côté dans des grands tournois pour jouer des grands champions sur les plus grands cours du monde. Bah, J'apprends tous les jours en fait.
3: Et Bruguera. Je suis,
4: je suis un entrepreneur, je suis un entrepreneur, mais,
3: euh,
4: ouais. mais je suis comme un entrepreneur au tennis, c'est qu'il fait quand même quelque chose qui vient par la passion et par le vide. Hein. sinon euh, je, serais ouais. resté, euh, je serais resté dans l'immobilier bien comme il faut. Euh. Voilà.
3: Et, et, et Bruguera, Bruguera qui a, qui a, qui a accompagné Richard
4: aussi. Euh, Bruguera, bah écoute, euh, moi j'ai tout fait ce qu'il fallait pour qu'ils viennent dans l'équipe avec euh, Joe. Okay. Je disais, j'ai essayé pendant assez longtemps par la carrière de Joe de ramener des, des, des anciens champions euh, dans, dans la structure entraînement, en fait, pour essayer de nous aider, de, de partager son expérience. Aujourd'hui, voilà, Joe, tu n'as pas eu son jeu à 34 ans. Par contre, euh, essayer de lui rapporter des petits détails d'expérience, des petits euh, détails de jeu. Voilà, aujourd'hui, il faut être honnête, quand tu as gagné, ils ont des choses supplémentaires. Alors ils ont les anciens champions, ils ont peut-être pas l'énergie que moi j'ai au quotidien à donner 10 heures de mon temps et toute l'humilité, toute l'énergie que je peux donner, mais c'est des choses qui sont précieuses aussi pour eux. Et je pense qu'avec Sergi, on a trouvé quelqu'un de super. Après, la question c'est, est-ce qu'on n'aurait pas pu le prendre 3-4 ans avant ouais, ça Après, on peut toujours se poser ces questions-là, mais en tout cas, pour moi, c'était important de, rappeler ce genre de ce genre de profil sur 10, 12, 15 semaines. Là, tu te gares. Non, non, je me gare pas. C'est je suis tombé sur un abruti qui a pas de son télépéage. Ah, d'accord. Ça marche arrière au péage.
3: Pour terminer l'entretien, le, euh, l'interview, Thierry, j'ai quelques questions de fin. Est-ce que tu as un livre qui a marqué ta vie?
4: Un livre? Non. Tu lis pas? Si, si, je lis beaucoup, mais j'ai rien qui va marqué ma vie. J'ai des gens, beaucoup de gens, beaucoup ouais. de discussions. Euh des
2: films, euh, des reportages, mais pas de livres en fait. Ah
4: ben bah, alors oh, moi. Le fameux mmh. livre que je le monde à 15 ans, la euh, fête intérieure, des choses comme ça là. Actuellement, on est des millions à le lire. Je peux pas croire qu'on soit des millions <rire> à faire la même chose derrière. Donc, euh... mmh. par contre, oui, moi j'ai eu pas mal de chance sur euh, les gens que j'ai rencontrés euh, dans ma vie. Et, ouais. et voilà, c'est plutôt eux qui m'ont euh, qui m'ont aidé à évoluer, à m'inspirer. Euh... Voilà, moi, quand t'as des entraîneurs comme Nico Copin ou comme Jérôme Potier pendant 5 ans chacun, et que tu vois leur passion du tennis, bah, ça t'inspire. Ouais. Euh, quand tu as, euh, as quelqu'un autour de toi qui dans le business part de rien et qu'aujourd'hui c'est un monstre, et qu'il a gardé euh, ses valeurs, ses vie familiale ses amis, bah, voilà, ça t'inspire. Moi je fais plutôt des trucs comme ça qui m'inspire pour être honnête.
3: D'ailleurs tu me parlais d'un mentor euh, à toi qui était euh, euh, notaire, vous vous êtes rencontré comment ouais.
4: Moi, j'ai joué à la Coupe Davis, en fait, à Metz. Ouais. Et moi, j'étais très proche de Julien Bouter, euh, qui était un des seuls joueurs professionnels qui prenait le temps de jouer avec les petits joueurs comme nous. En ouais. même temps, il était bien content. J'étais le seul à vouloir jouer à 7h30 au CNE à Paris. <rire> et, voilà. et un jour, euh, bah, voilà, il, euh, il trouvait que j'étais bon, que j'avais du potentiel. Et il m'a dit, écoute, dès que tu commences à bien jouer, euh, je te présenterai un mec qui pourra t'aider euh, pour construire ta vie euh, professionnelle de reconversion. Alors, j'avais que 19 ans, hein. Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, bah, ça fait 20 ans qu'on est ensemble et qu'on bosse ensemble et qu'on fait plein de trucs ensemble et qu'on aide d'ailleurs beaucoup de joueurs, beaucoup de sportifs euh, aussi, donc euh, voilà. Donc pour moi ça fait des trucs importants. C'est les mêmes personnes qui sont aujourd'hui autour de moi qu'il était il y a 20 ans.
3: Le film, du coup, le référence, c'est lequel
4: bah, Rocky les amis, hein. comme tout le monde, quoi. Rocky quoi.
3: <rire> le concert donc, le, le plus un, Le 1,
4: le 2, le 3, le 4, voilà, tous.
3: Le... Le concert le plus ouf auquel t'es assisté
4: Notre-Dame de Paris Ça te forme ça, hein Notre-Dame de Paris. C'est vrai Ça veut dire quand le mec commence le temps des cathédrales et que tu pleures, c'est que tu as gagné. Mais je suis un moi. J'ai créé une société de comédie musicale, c'est pas pour rien. Ah ouais,
3: t'as créé une société de comédie musicale Sérieux
4: Va sur internet, va à ma Ça va, Tu vas vraiment dire que je suis un malade mental.
3: Euh, Qu'est-ce que le Thierry d'aujourd'hui euh, quels seraient les mots du Thierry d'aujourd'hui au Thierry de 20 ans pour le driver un peu Change rien.
4: Très bien. Ça,
3: ira. Ça ira. Voilà, <rire> voilà quelque chose de concret. <rire> Est-ce que tu as une citation Thierry que aimes bien Non, bah ben j'ai pas. Est-ce qu'il y a, hormis Julien Boutter, une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast et que tu pourrais nous aider à avoir
4: alors Julien il peut te dire beaucoup de conneries et il a une vision tellement déjantée à côté du tennis qu'il peut te faire marrer et qu'il va voir, il, il va te dire que des choses opposées aux miennes, C'est ça qui est drôle. Ah ouais. Qu'est-ce euh, bon. qui peut être... Ah bah Julien, bah oui, tu l'as déjà entendu commenter Julien. Ouais. <rire> C'est fabuleux, mais en même temps tu te dis putain mais il est tellement fou celui-là. Donc Julien, euh, ouais, Julien Boutter, il peut te faire un truc top. Euh, Marco Giquel, tu l'as déjà fait
3: Ouais, j'ai fait avec euh, Marc et Nico copain Nico m'a entraîné quand j'étais à Mointeau-Glou, quand j'avais 13 ans. Et euh, c'était très cool de, de faire un épisode avec lui, ouais.
4: Il y en a un qui peut être très sympa. Ouais. Qui est un ancien joueur et qui est complètement parti et que je commence à remettre dedans. C'est Stéphane Matteux.
3: Ok. Tu
4: vois qui c'est Stéphane ou pas du tout Non. Stéphane, c'est un mec qui a été euh, première série. Qui ouais. aujourd'hui est le, est le directeur sportif de Winamax, des joueurs de poker. D'accord. Mais qui adore le tennis et toujours dedans, et que moi je fais un peu rentrer dans la all-in pour justement euh, faire un peu des leçons de management, tout ça. Ça peut être intéressant d'avoir euh, cette vision Mais, du tennis carrément. un peu plus extérieure.
3: Carrément, carrément. Ouais. Euh,
4: le...
3: Il y a, il y a fait une plateforme de tennis euh... via Winamax, là.
4: ça hein Ouais, ouais, ouais. Commencez par Varley et Mélin.
3: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de, de plus dingue, Thierry, pour terminer
4: ah, Moi, juste, déjà que ça continue comme ça, c'est déjà assez dingue. Là.
3: Ok, super. Bah, grand merci d'avoir pris le temps, en tout cas. Et... Et peut-être à une prochaine
4: Ouais, salut Ciao
0: Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Merci Biff pour ta franchise et ton partage. Soyez proactifs dans vos décisions et dans votre vie. C'est ce que Thierry dit à ses joueurs et que l'on peut tous appliquer à notre échelle. Ça a été fulgurant pour lui au moment de sa blessure au poignet. Cette prise de conscience l'a propulsé top 100. Alors n'attendons pas d'être au pied du mur pour prendre conscience de notre potentiel. Pense à récupérer dès maintenant le conseil coaching numéro 1 de Biff qui est également riche d'enseignements. Euh, Thierry a été top 100 et a notamment entraîné Richard Gasquet, Joe Tsonga ou encore Hugo Haber. C'est le premier dans la description. Et il peut sincèrement t'aider dans ton jeu, dans ton management, dans ta vie, peu importe. C'est un vrai conseil qui a de la valeur. Et si toi aussi tu veux exploiter ton potentiel, tu peux profiter de notre 11e Masterclass avec Henri Lecomte et sa femme Maya. C'est un honneur d'avoir pu enregistrer ce nouveau cours de plus d'une heure avec l'ancien numéro 5 mondial et finaliste de Roland Garros. La masterclass est dédiée à la gestion des émotions sur un cours de tennis ainsi qu'en match sous pression. Maya, sa femme, est coach thérapeute et leur complémentarité est une force pour traiter ce sujet en profondeur. C'est l'opportunité de retrouver du calme dans ton jeu, de développer la notion de plaisir même dans les moments chauds et d'accéder à ta zone mentale, cet état de pilotage automatique qui te permet de pleinement performer. Henri et Maya font une dizaine d'interventions d'entreprise par an en se servant notamment de la finale ratée à Roland et du comeback de Lecomte en Coupe Davis 91 pour comprendre, exemple à l'appui, comment se remettre en question, gérer son mental et mieux exploiter son potentiel. Tu vas te régaler et apprendre considérablement sur la gestion de tes pensées sur et en dehors du cours, je te le garantis, c'est du petit Tu as une offre pour t'abonner dans le lien en description pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et fracasser tes barrières sur le terrain et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est possible. On en est donc à la dixième et les neuf précédentes sont listées en bas de la page en description. Tu peux les commander directement ou alors en m'écrivant à max.tennislégende.fr. A noter un point important, toutes les masterclass sont garanties satisfait ou remboursées à vie avec une simple demande par mail. Donc plus d'excuses pour aller chercher ces deux classements devant toi et si ta carrière est derrière toi mais que tu veux quand même mettre ta pierre à l'édifice n'hésite plus une seule seconde et par avance un immense merci de nous soutenir vous êtes plus de 30 légendes à avoir soutenu le podcast jusqu'à maintenant et si tu ne l'as pas encore fait mais que chaque semaine tu y penses fonce parce que ça fait une réelle différence pour continuer ce projet et l'inscrire dans le temps tu as le lien vers le compte Tipeee dans la description de l'épisode ou alors en tapant Tennis, légende Podcast Tipeee T-I-P et 3 E dans Google et tu devrais trouver voilà merci beaucoup tu peux aussi faire une story Instagram en taguant Tennis Légende au moment d'écouter le podcast. C'est le moyen de faire connaître notre contenu. Viens aussi me dire ce que tu as pensé de l'épisode en commentaire avec un avis sur Apple Podcast, 5 étoiles sur cette plateforme ainsi que sur Spotify et sur YouTube avec un commentaire. Je me régale de vous lire vraiment chaque semaine. Merci à tous ceux qui prennent 4 secondes pour le faire. Ça me motive comme jamais à continuer. Enfin, le bouche à oreille, notre âme fatale, pense-y, pour m'aider à faire grandir ce projet. Envoie l'épisode à tous tes potes de club, abonne-les sur toutes les plateformes, prends leur téléphone en soirée et montre-leur comment ça marche. C'est le meilleur moyen pour faire grandir la communauté d'auditeurs et c'est hyper important pour nous, pour avoir des invités qui te font kiffer et pour nous donner ce petit coup de pouce supplémentaire semaine après semaine. Merci beaucoup. Merci à Bruce qui nous a écrit sur Apple Podcast. On a l'impression de tailler le bout de gras avec chaque interlocuteur. Top. Si possible, diminuer le nombre de teints dans les questions. Sinon, bonne continuation. C'est vrai que j'ai ce type que j'essaye de corriger. J'en ai d'autres aussi. Mais bon, on verra si j'y arrive à l'avenir en tout cas. Mais merci d'avoir pris le temps pour le commentaire. Enfin, si tu as des idées de partenariat ou autres, n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn à Max Zamora ZMRA, ou sur Insta à Max underscore Zamora underscore TL je réponds à tout le monde, c'est toujours hyper cool d'échanger entre nous. en tout cas voilà c'est tout pour aujourd'hui, merci d'être encore là, vous êtes vraiment des légendes merci pour les bonnes ondes prenez soin de vous et à très vite,
1: ciao